0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa la hawla wala illa billah Amma ba'du Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah anda semua Buletin dakwah kafah kali ini edisi 225 26 Jumadil Ula 1443 Hijriah 31 Desember 2021 Masehi Kali ini akan mengangkat tema Muhasabah atas kondisi umat Bismillahirrahmanirrahim Secara bahasa Muhasabah bermakna perhitungan Karena itu Bagi seorang muslim Muhasabah an-nafs Bermakna melakukan perhitungan Atas diri sendiri atau mengevaluasi diri Apakah ia telah menjalankan Segenap perintah dan menjauhi Larangan Allah SWT Ataukah belum Muhasabah merupakan perintah Allah subhanahu wa taala dalam Quran surah Al hasyr ayat 18. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhaaladzina ma nuttaqulla ha wal ta'zur nafsun ma qad tamatli ghad. Wattaqulla inna Allaha khabeerum bima ta'amlun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok atau akhirat Bertakwalah kalian kepada Allah Sungguh Allah Maha tahu atas apa saja yang kalian kerjakan Imam As-Sa'adi dalam kitab tafsirnya menjelaskan Ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri Setiap orang harus selalu mengevaluasi diri Jika dia melihat adanya kekeliruan dia segera melakukan koreksi dengan cara melepaskan diri dari kekeliruan tersebut Dia segera bertobat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang mengantarkan pada kekeliruan tersebut Jika dia menilai dirinya banyak kekurangan dalam menunaikan perintah-perintah Allah Ia segera mengerahkan segala kemampuannya Ia pun segera meminta pertolongan kepada Tuhannya untuk menggenapkan, menyempurnakan, dan memperbagusnya ia juga akan membandingkan karunia dan kebaikan Allah kepada dirinya dengan segala kekurangannya dalam ketaatan kepadanya. Sungguh yang demikian seharusnya membuat dirinya merasa malu. as sadi -sa dalam kitab taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan, jilid 1 halaman 853. Muhasabah akan menjadikan seorang mukmin menyadari kesalahannya, segera memohon ampunannya serta bersungguh-sungguh dalam ketaatan sebagai persiapan menuju kehidupan terbaik di akhirat kelak. Nabi alaihi wasallam bersabda nafsahu wa Orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Orang yang lemah atau bodoh, ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Hal itu akan lebih memudahkan hisab kalian kelak di akhirat. Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitab Heliyah al-Awliya jilid 1 halaman 25. Pendengar Rahimakumullah, muhasabah atas kondisi umat. Selain muhasabah atas diri sendiri, seorang muslim seharusnya juga melakukan muhasabah atas kondisi umat. Ia belum dikatakan beriman jika tidak memiliki kepedulian dan kecintaan kepada saudaranya. Bukankah hubungan sesama kaum mukmin adalah laksana satu tubuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idashtaka minhu udbun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma." Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi adalah bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam, turut merasakan sakitnya. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) Kenyataannya, hari ini umat masih terus terperosok ke dalam jurang kemunduran. Pangkal dari segala kerusakan ini adalah akibat pembangkangan kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Aoudillahim Nashe'abon Ro'jim Bismillahirrahmanirrahim Zoharul fasadu fil barri wal Bima kasabat sa'idin nasil yudhikohum ba'dal amilu la'allahum yarji'un Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Imam Ali as dalam kitab tafsirnya Sofah At-Tafasir Menjelaskan maksud ayat di atas, yakni telah tampak musibah dan bencana di permukaan bumi dan di laut disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia kepada Allah SWT. Di negeri yang mayoritas muslim ini, bukan saja terjadi pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah SWT, bahkan syariahnya kerap distigmatisasi. Semangat dakwah untuk menegakkan agamanya justru dilebeli radikal dan dipandang sebagai ancaman. Para ulamanya juga dikriminalisasi. Misalnya, Habib Rizik Sihab dan sejumlah ustadz ditahan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan. Saat yang sama, sejumlah pihak lainnya dengan pelanggaran yang sama justru mendapatkan sanksi ringan bahkan tidak ditahan sama sekali. Dalam paham keagamaan, umat disodori seruan moderasi beragama. Moderasi beragama diklaim dan dipropagandakan sebagai cara beragama dan berislam yang terbaik, lawan dari radikalisme atau ekstremisme. Padahal, inti dari moderasi beragama adalah semangat untuk menyembelih ajaran Islam. Untuk mengelabi umat, upaya ini dikemas dengan sebutan yang sepintas islami, yakni Islam moderat atau Islam wasatiyah. Padahal, istilah dan ajaran ini bukan berasal dari Islam juga tidak pernah digunakan oleh para ulama dulu. Tentu karena paham moderasi beragama murni berasal dari Barat untuk melumpuhkan ajaran Islam. Dengan dalih moderasi beragama, para pembuat kebijakan dibantu tokoh-tokoh agama merasa berhak menentukan ajaran Islam yang harus dibuang dan yang tetap dipertahankan. Dengan arahan Barat, hukum-hukum Islam yang bertentangan dengan prinsip sekulerisme pluralisme, liberalisme, dan demokrasi harus ditiadakan. Sebutan kafir coba ditiadakan karena dianggap bertentangan dengan ajaran pluralisme. Kebebasan seksual seperti perzinaan dan LGBT juga terus diperjuangkan, Di antaranya melalui rancangan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, sebagai bagian dari paham liberalisme. Kewajiban para pelajar muslimah menutup aurat dan berjilbab dihalang-halangi melalui Pasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Intinya, sekolah tidak boleh mengimbau apalagi membuat peraturan untuk para siswi, termasuk muslimah, agar mengenakan busana islami. Kondisi perekonomian umat kian dicengkeram oleh sistem kapitalisme dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law yang menguntungkan para pengusaha, importir, dan para pejabat pemburu rente. Selain dipandang merugikan kaum buruh, Undang-Undang tersebut juga mengancam berbagai sektor, seperti pertanian. Umat juga terus dicekoki dengan monsterisasi terhadap ajaran khilafah dan jihad. Potret-potret peperangan di dunia Islam seperti Suriah atau ISIS di Irak Sering diframing sebagai akibat dari seruan menegakkan khilafah dan jihad Penipuan ini terus dilakukan terhadap umat yang tidak paham konstelasi politik di negeri-negeri muslim Padahal sebenarnya beragam perang dan konflik yang terjadi Sengaja dipicu oleh negara-negara penjajah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia Itu adalah diantara strategi mereka yang tengah memperebutkan daging kaum muslim Para penjajah itu ingin melanggengkan hegemoni dan merampok kekayaan alam umat Islam dengan menciptakan kondisi yang tak pernah stabil di kawasan tersebut. Jauhnya umat dari ajaran Islam adalah keuntungan bagi Barat dan sebaliknya derita bagi kaum Muslim. Barat dapat mempertahankan cengkeraman mereka terhadap dunia Islam khususnya di negeri ini. Ideologi kapitalisme yang berpijak pada pemisahan agama dari kehidupan atau sekulerisme dan paham liberalisme dapat terus eksis tanpa ada yang mengusik. Umat pun terus dijerat dengan utang ribawi yang pada tahun ini sudah tembus angka 423,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6.8 triliun rupiah. Artinya, setiap orang Indonesia hari ini termasuk bayi yang lahir diperkirakan menanggung tagihan utang sebesar 24 juta rupiah. Umat muslim di tanah air juga jatuh dalam perebutan kekuasaan asing Amerika Serikat dan Cina. Kedua negara besar itu terus memainkan peran politik, ekonomi, dan militer baik di kawasan Laut Cina Selatan maupun di dalam negeri. Ironinya, sebagai negeri dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Indonesia manut saja pada kepentingan dua negara tersebut. Di sektor pertambangan, hampir 70% tambang nikel misalnya, dimiliki perusahaan asal Cina. Beragam investasi tersebut juga membuat Indonesia menyerap banyak pengangguran di Cina. Dari level manajer hingga supir kendaraan banyak berasal dari Cina, padahal banyak warga pribumi yang membutuhkan pekerjaan. Pendengar rahimakumullah. Karena itu, wahai kaum muslim, sadarlah bahwa kondisi Anda sekalian hari ini sedang terpuruk. Satu-satunya solusi yang benar dan terbaik adalah dengan menerapkan syariah Islam secara kafah. Keimanan kita pada Islam tentu mengharuskan kita taat secara total pada syariahnya. Telah terbukti, sekularisme kapitalisme dengan oligarkinya telah merusak umat dan negeri ini. Janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap mempercayai sistem kehidupan selain Islam. Jika kita tetap berkubang dalam sistem kehidupan selain Islam, tentu, kita akan terus terpuruk dan tidak akan pernah bisa bangkit kembali sebabnya kebangkitan dari segala keterpurukan hanyalah dengan cara kita kembali pada Islam dan totalitas syariahnya. wallahu alam biswab demikian materi buletin dakwah kafah edisi 225 muhasabah atas kondisi umat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh